0: 上一节我们说到呢，哎，在古罗马的早期，男性对妻子拥有绝对的权利，呃，他可以用各式各样的理由去休妻、去离婚，而女性呢不允许提离婚啊，甚至说是你想离婚是不可能的事儿。哎，在这种情况之下，不但社会没乱，反倒是很稳定啊，居然还没有产生乱离婚的这种现象啊，没有产生因为喜新厌旧而就是随意抛弃妻子的这种大规模的。呃，这种情况的发生，至于为什么呢？我们在上一节的节目当中就已经提到了。那么我们这一节来说后来的事情，后来随着时代的进步，人们观念的进步，对于女性的这种在婚姻当中权利的保护，就慢慢的有了一些改观，就是女性可以提出离婚啊，法律给保护，甚至女性的家长也可以提离婚，这法律都给保护，看上去特别的自由，对吧？反而离婚率多了。啊，到了什么程度呢？到了影响社会稳定的程度了。然后呢，呃，古罗马的执政者，也就是他们的皇帝，就开始限制离婚了。啊，最初呢是不怎么愿意给你批，到后来呢，就是禁止协议离婚，再到后来，哎，他就规定了几项必须或者说你可以提离婚的条例，要不然的话不允许你离，你要非得离，好，我要惩罚你。那这种转变是怎么发生的呢？我们现在来看一下这个古罗马的一段历史。其实我最初提到的那个早期啊，这个婚姻状态的那个时间呢，这个古罗马处在一个什么状态呢？它是处于一个刚刚进入奴隶制经济的一个状态，都是小城邦啊，都是小农经济，都种地，在对外扩张当中，把那些失败者、战俘弄回来变成奴隶了，然后这个奴隶呢可以交易，可以买卖。有的是从事那些繁重的体力劳动，有的呢是当奴仆，有的呢就是你要是那个文化程度高的话，你还能当医生，你还能当呃教师，但是你就没有社会地位。有的就成了角斗士了啊！这种现象在当时非常非常的普遍。那么处在这种小农经济时期的罗马民族，它是一个比较严厉，但是很淳朴的民族，很勤劳，很节俭。啊，包括他们也有一点禁欲啊，有那么一点点禁欲，就是他们的这个社会舆论啊，还是比较，呃，比较严谨的。组成罗马帝国的这个小家呢，都是什么呢？那个罗马人他自己平时种田啊，打仗的时候他们就是兵啊，是这样一个情况。社会结构比较简单，但是你等到后来，罗马的地盘也拓宽了。啊，对外的战争总能打赢，所以就带回了大量的财富，带来了大量的奴隶。当然，与此同时，进入到罗马境内的还有文化的冲击，特别是当古罗马人啊攻克了意大利南部的希腊城邦之后，他们就傻了。为啥呀、啊？希腊人太会生活了，太享乐主义了啊！当时留下的话都是什么样的呢？说所有的家长啊，所有的希腊人都不沾镰刀和犁，那个地都不耕都不种，他们都躲在城里边哎，他们就天天在跑马场和剧院里边到处晃荡，谁也不愿意去照顾照顾田地里边的这个谷物和葡萄园。虽然说正是因为这样，希腊才会被打败，但罗马人不考虑这个，这冲击太强烈了。那当然，最初呢。感受到这种冲击，而且愿意效行的，是罗马的上层社会。底层的老百姓，他没有资本，啊，你不种田，你去玩去。第一，你不一定有的玩；第二，你不种田，你吃什么呀？但是罗马的上层社会不一样，他有 n 多的闲置的金钱，那么多年掠夺来的财富，那么多年啊，他累积的这些这个呃奴隶和土地，够他挥霍的了。于是，上层社会的这人的这个观念开始转变了，就是吃喝玩乐，也诞生了许许多多让我们觉得啼笑皆非的，就是极度享乐主义的这种事情。嗯，这个事情就是从这时候开始的，这个观念就是在这块开始的。那么，随着这种骄奢淫逸的生活状态出现，我们知道有一句话叫做“保暖思淫欲”，罗马上层人士这个婚姻观也发生转变了。我都及时行乐了，我还管我的子孙后代怎么样啊？再说就算管我，我现在有一个娃了，行了，他妈你你你你你回娘家去吧。结果时间一长呢，哎呀，这边这个爷们又有新欢了，那怎么办呢？他一想，我要是继续跟这个新欢在一起维持这个关系呢，好像有点不合法。我还是上层人士，那怎么办？我跟我媳妇儿离婚吧，这就把婚离了。所以当时的罗马上层社会呢，他受这种思潮的影响，好多人都离婚，啊，根据史料的记载呢。罗马共和国末期的政治人物，像什么苏拉啊、庞培，分别离过四次婚，啊，奥古斯都自己不但离了两次婚，他还强迫自己的女儿离婚。那么这是上层社会，但是我们今天知道有这么一句话，叫做“上行下效”啊，上层社会这样，中下层呢必然跟上层学习啊，所以呢，那这个离婚的，呃，理由不再重要了。双方解除夫妻关系也不再像以前那么困难了，这种情况多了之后呢，离婚也不再是一个羞耻的事情了，哎，人们的思想就越来越开放了。还是我上一期节目所提到的那本叫做《希腊罗马名人传》里边就讲过这么一个故事，有个人呢叫伊米利乌斯，他是个男的，啊，他的媳妇呢给他生了很多孩子，很健康，但是仍然他跟他媳妇离婚了。然后他一好哥们就特别不理解，说你看你为什么呀？啊，何苦来呢？你离婚是因为啥呀？你跟哥们儿说说呗，你是不是很痛苦啊？哥们儿帮你承担承担。结果这位伊米利乌斯呢，就把脚伸出来了，说：“你看不看着我脚上这鞋，这是不是新的？这不是做的很好吗？但是你们没有一个人能够说出来什么地方弄疼了我的脚，啥意思？新鞋比旧鞋好看，新鞋比旧鞋舒服，新鞋也不夹脚，我为啥要穿旧鞋？”所以你看，这就是当年的罗马人对于离婚所采取的一个态度。那么这个时候的离婚就不再像是，啊，过去讲的说什么妻子必须得什么不守妇道啊，必须得生不了孩子才行。那往往就是一个没有理由的离婚，就是一句话就行了。那么，那么在这种情况之下，啊，我们讲了这个丈夫占有一切，说就把媳妇儿就撵出家去，就就算休妻了。那媳妇儿没有生活能力啊，怎么办？有的就自暴自弃了，活不下去了，这故事很悲剧。有的呢破罐破摔，你不让我活，我也不让你好，是吧？这个这个这个就不稳定。还有的呢，就是回到娘家去了，娘家就不干了，说你既然这样的话，那我跟你决斗。结果就由离婚带来了许多许多的社会问题。还有的呢，说好咱俩平静离婚，你给不给我钱我不在乎啊，你不是跟我离了吗？我总是需要一个爷们儿来过生活的，那我就挑一个我得意的爷们儿吧。别人抢了我的老公。啊，当了我老公的老小三儿，那我就可以去当别人的小三儿，所以乱七八糟，哎，就把这当时的这个罗马社会弄得就有不稳定的隐患。于是呢，哎，罗马的皇帝就开始限定离婚啊，你的这个事儿啊不能随便乱整了啊，必须要颁布严格的法令来限制离婚的行为。在公元3百一呃三百三年。君士坦丁帝就颁布了一条法令，什么呢？就是规定离婚必须得有正当的理由。什么叫做正当的理由啊？那我们过去讲，说是这个没孩子可以离，对吧？丈夫酗酒可以离，妻子上街不戴面纱，这些都是正当理由。但是到现在，皇上不这么支持了。皇上说讲什么呢？如果有人到法院来起诉离婚，那么好，啊，那么丈夫必须得提供你要离婚的理由。啊，丈夫说了，那我我我我这好了好了，你说完了，行，我给你三条，你自己往你的这个婚姻里边带。你想休的这个人是不是一个奸夫啊？不是，是不是一个奸妇？丈夫仔细想，没有，啊，真没逮着。好了。他是不是个女巫？张飞翔也不是啊，干净着呢。好了，那他是不是个老鸨子、拉皮条的？好像也不是。OK， 这三种不满足，对不起了，你的这个离婚指控不能够被通过。不单是不通过，你必须马上回家，把你媳妇当年嫁给你的这些所给你的全部的嫁妆，全都返回到你媳妇那儿去。啊，你俩从此以后就离婚了。哎，有人说，那这不是达成离婚的效果了吗？是啊，离婚效果好了。哎，那达成这个离婚之后，我是不是又可以出去再找了？我可以再婚了，我可以享受新鲜幸福的生活了，我可以穿新鞋子了。不是，哎，你要是再婚的话，你别让你前妻发现。如果被你前妻发现，前妻随时随地可以进入到你家里边把你第二个妻子的嫁妆。全拿走，你看着没？这是到后来对于这离婚条件的一个规定。来，这还是针对男方。那假如说是女方，女方原来不是说已经开放可以提出离婚了吗？好的，那么好，这女方也到这儿来提出我要离婚啊。好了，然后这边人就问了，说说你的离婚的理由吧。啊，我丈夫不爱我，这个我婆婆对我不好啊。我小叔子结婚的时候我婆婆给钱了，我结婚的时候呢我婆婆没给我。然后呢？我和他妈同时掉水里了，他救他妈不救我，说这都是理由。那么好，哎，这边法官一摆手，别说了，别说了啊！我问你问题，你就回答是或不是就得了。好，你丈夫是不是个杀人犯，而且是谋杀犯？媳妇儿一想，没有啊，别说是谋杀了，他连杀鸡都不敢。行了，那你丈夫是不是个巫师？没有啊，啊，别说是念咒语了，他连自个儿的名字都写不出来，念不出来。那行，那你丈夫是不是个盗墓者？啊，是不是个摸金校尉？哥，中国讲这是不是个摸金校尉？是不是盗墓的？媳妇儿讲不是，我老公连去趟牛棚都吓得哆哆嗦嗦，他胆儿小啊。不是，好了，这法官就说了，行了，这几项都不是，对吧？那么你他奶奶的凭什么提出离婚？哎，媳妇说，那我就觉得我不幸福。好嘞，你这叫自以为是。来吧，逮起来。你不是想远离你的丈夫吗？给我逮起来，放逐到一个无人岛上去。那媳妇说：“行行行，我家有钱，我走时候我带着点什么什么那个呃什么奴隶我带这带带那的。对不起，你愿意带，你回家带去。你要是从你和你丈夫的这个家里边想要拿走什么东西，那是绝对不可能的。你就走吧。”那有人说了：“那假如媳妇提出来的这个，呃，是符合的呢？她的丈夫是一个谋杀犯。”是一个巫师，也是个摸金校尉。那好，哎，政府奖励，说给你钱啊，你可以把你全部的嫁妆收回来。好了，你可以和你老公离婚了。接下来，我们跟你老公唠唠他所从事的这些巫术活动和其他的一些不法活动，我们得追究一下他的这个责任。这是君士坦丁帝他颁布的这个法令，这多明显啊，就是不希望你离婚呢。但是好不好使呢？只能起到一定的限制作用，因为这玩意儿吧，它太绝对了。那我不去起诉不行吗？啊，是吧？或者说，我就真的是能符合你这几个规定，或者说，我就认了，我不要我媳妇儿这钱了，我这我我再结婚，我也不让我媳妇儿给我给我拿嫁妆，或者说我这嫁妆我也认。这男的就讲了，我就非得跟你离，啊，我就是想穿新鞋。这不都是法律漏洞吗？好，那君士坦丁地这事儿。结束之后，剩下的那些皇帝们继续完善婚姻法。公元421年，那罗马皇帝，呃，何诺里乌斯他就修改了这个法令，那就讲了说，夫妻如果没有原因的离婚，都要受到经济制裁，呃，制裁，而且不光是控制你的经济，你不是有钱吗？你不就想离婚？你不就想跟新人在一起吗？我限制你的再婚权。哎，这个具体规定是这样的：假如妻子无缘无故提出离婚，不单单要丧失嫁妆，还有婚前赠与的，呃，这所有的一切的东西的这所有权，并且要被流放，而且加上一条，不允许再婚。假如说这个妻子能够证明丈夫犯有严重的罪行，那么妻子可以在离婚五年之后再婚。你想想啊，能够证明我丈夫是一个重犯，离婚还得五年以后再婚的，那哪个妻子会离呀、啊？啊，这个凤毛麟角了。好，那我们再说说丈夫。假如说丈夫无缘无故要提出离婚的话，那么不单是要把之前媳妇的这个嫁妆，还有婚前受到的赠与全部还回去之外，而且也无权再婚。但是妻子也必须在离婚以后才能够再婚，就是丈夫提，妻子离，也得一年之后才能再婚，两边都耽误，两边都限制了。而且如果妻子呢有性格问题，丈夫提出离婚了，那么丈夫可以留着之前那点钱，并且可以在离婚两年之后再婚。哎呀，这些这个这个法令你一看就是完全不提倡不说，就是限制你离婚，把你离婚的成本弄得特别特别的高，就是不让你随随便便的就想离就离。那么我们今天想一想，这是为啥呀？以前我们讲了，说什么事儿一旦……进入了这个书本里边的记录，那就说明这件事情已经之前流行了很长时间了。那么一旦说立了法，说这事儿不能干，那就说明这事儿早就已经泛滥了。所以，当我们说完这些的时候，大家发现了没？就是真正影响了古罗马人是不是多离婚、总离婚、常常离婚的，还真不在那个，这个这个是什么男权怎么怎么就多，女权怎么怎么就少，不在这个，而是在于。离婚所要承担的成本够不够高？因为你看男权或者女权多少是表面现象，你不能单纯从这一个角度来看，你还得看看背后，在这个权利的背后是不是有什么其他的限制。于是呢，当我们要结束古罗马人这个离婚史的这个话题的时候呢，我们有两个总结。第一个总结是比较正式一点点啊，讲的是什么呢？我们看事情不要只看表面，我们要看一看它的深层次。啊，透过现象看本质。第二个解释啊，第二个这个提炼出来的信息就是，还好没生活在古代啊，要不然这结婚离婚的理由都那么奇葩，真是接受不了啊。他和现在生活差太远了。那我们在这说的是古罗马时期，那么到后来呢？哎，后来发生了什么事情？随着时间的进步，是不是在这个问题上有一些改观？啊，有一些这个人性化的变化呢，我们得这么讲，那、啊、不单没有人性化的变化，反而还倒退了。为什么会出现这种情况呢？我们将会在下一节的节目当中继续和大家去分享古代西方人奇葩的离婚规定。想和施展聊一聊听节目的感受，想看看节目当中的互动素材，欢迎关注“施展侃历史”微信公众账号，请用微信搜索中文实名。施展侃历史，诗是诗情画意的诗，展是大展宏图的展。施展侃历史，我在这儿等你。